1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 478, estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Cansada, Carlos Merigo, mas estou aqui. Como que você tá também, tudo bem?
2: Tudo certo. Alexandre Maron, e aí, Ale? Eu tô muito feliz, viu, Braincast, de estar aqui nesse episódio histórico. Nunca antes aconteceu um episódio como esse.
1: Iago Vinícius, de volta aqui ao Braincast. E aí, Iago? É idiota, não né? Você está até sempre Boa noite, aqui. mundinho
3: André Janones BR. <risos> como que vocês estão aí? fazendo muitos escândalos para o país.
1: Iago sempre está presente no Braincast de um jeito ou de outro, mesmo quando você não... Ele
0: é a alma desse programa. O ou
1: ouve, ele está aqui.
3: É que, como diria a minha, minha presidenta Dilma Rousseff, né? Você de cada Braincast, tem uma figura oculta, que é a figura de um Iago Isso ministro. aí.
1: Muito bem, ó, estamos nesse Braincast terapêutico aqui, né? para abrir nossos corações, Isso. cada um seu, né, porque cada um só tem um.
0: Ótima frase para a gente começar, eu tô adorando, até aqui <risos> o programa tá ótimo, pode
1: ir. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, a gente já está aí, né, em vias de acontecer, faltam poucos dias para acontecer mais um grande momento histórico Nesse país, né, nesse Brasil brasileiro. E nesse Braincast a gente vai falar aqui de como sobreviver a esses momentos históricos, né? Como evitar a exaustão, continuar produzindo, trabalhando. Outro dia, o Chris que não tá aqui nesse programa hoje, falou Ah, tô muito ansioso, cansado de ficar pensando em coisas, vou trabalhar. É. Eu falei, caramba, você consegue, consegue? Parabéns. Me ensina como. Então é isso, você tá completamente exausto, a gente também, porque... A história cansa, certo? Certo. Olha só, mas antes.
3: Mas antes. antes.
1: Rapidinho aqui, siga a brincast pode nas redes sociais: Twitter, Instagram, TikTok, Quai. Que mais? Cara, eu não
0: acredito Existe. até agora que a gente tá no Quai Você sabia? Eu fiquei pensando claro muito tempo nisso e a gente
1: tá vendo
3: esse negócio de tamo Be Real no Quai. E aí o Be Real, vocês vão, vocês vão sofrer
0: Mas, ai, vocês vão me obrigar a entrar no Be Real, Eu não acredito, viu
1: Quai entrega mais que TikTok hein? Puta,
0: ficou aí a, o negócio
1: Exatamente, então arroba Brincast Siga nós também torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br assine. Você pode assinar usando o PicPay, usando o Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. E além de você fazer parte da Braincasteria Gourmet, o nosso grupo fechado, Bombaiting lá no Telegram, galera... Eu vi alguém reclamando lá. Hoje tinha 200 mensagens.
0: Não. Tá, tá louco Teve um dia que eu falei… Eu, as pessoas na brincadeira Gourmet, elas são tão amigas entre si que teve um dia que eu falei não sei o que lá, achando que eu ia arrasar. Fui ignorada pra caralho. Tipo,
3: falei, sai, meu. É, a
0: conversa não é com vocês. Se você não gosta é da absurdo. gente,
2: assine a brincadeira Gourmet. É, isso aí. olhe pra <risos> mim, olhe pra mim, gente.
0: É tipo, eu sou a menina lá do podcast que vocês assinam. Ah, isso. Pode ir a pra lá. A gente não é
2: mais especial
1: no. Na,
0: Nunca fomos. A única pessoa que é Nunca especial fomos. lá é o Renan. Essa é a verdade. E eles
1: estavam lá já combinando de gravar um braincast secreto, secreto. E eles iam cobrar a mensalidade da gente <risos> pra gente poder ouvir.
0: O, o capitalismo selvagem tá? o brinquedo
1: secreto secreto pior que vale viu porque a galera é muito gente
3: fina gente se você quer receita se você quer diquinha de código o pessoal também é programador não Nossa, lá. direto o pessoal faz rifa pix sabe, a coisa básica mãe. a galera é, ali
0: é cara, desenrolada isso, isso, ali isso é tipo na época de ouro dos grupos de Facebook que você desenrolava tudo ali
1: Desenrola Brasil. Isso,
0: isso enrola e joga de ladinho. E é, ali isso acontece <risos> para todo sempre. Eu amo que a isso. gente é meio véi, velho paia. E aí a piada do joga de ladinho é. funciona até hoje com a gente. Se eu isso pra minha sobrinha, ela me dá um, um é. soco, não sei.
1: Ó, oh, então é isso, tá? Assine lá a Braincast. Você faz parte da braincast e tem acesso ao Braincast secreto.
0: Braincast secreto. Que a
1: gente grava... Ou não, aqui antes dos braincasts, né?
0: Gravamos. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é sempre secreto.
1: Isso
3: aí. <risos> o de hoje, a gente feriu o 14 Leis pois, de Genebra. Por favor, então, se puder um manter jogo dentro. É você fazer uma lista e você apontar qual crime é um a gente bingo. cometeu em Cartelinha cada ponto da do bingo
0: dos crimes.
3: O primeiro que fizer, leva aí uma surpresa. Que é mais uma convenção <risos> de Genebra quebrada. <risos>
1: A cada dia que passa, o mercado fica mais dinâmico e novas tendências tomam conta dos negócios. Claro, tem o um hype do futurismo exagerado que cria ondas um passageiras que vem e que vão, e principalmente é bom saber que tudo que nos trouxe até aqui não vai nos garantir daqui para frente. É por isso que a gente precisa inovar para além da buzzword. Eu tô falando de inovar para valer. E para isso, nada melhor do que se conectar com as mentes que estão transformando os negócios na prática. A Anacolto, que é a agência referência em branding no país, se ligou nessa demanda. A Laje é a plataforma de conteúdo e aprendizagem da Anacolto. Você aprende competências essenciais para todo mundo que atua ou que quer atuar com comunicação, construção de marca e inovação. Além disso, você vai poder formar uma valiosa rede de networking com outros profissionais do mercado. Tendo aí como mentores grandes nomes, como a própria Nakouto, além de líderes responsáveis por marcas como Ambev, iFood, Natura, Havaianas e muitas outras. Então é isso, vai conhecer a laje acessando o site.com.br -ac ou clica no link aí que está na descrição desse episódio do Braincast, que fica bem mais fácil, tá? Lembrando que o ouvinte aqui do Braincast tem 15% de desconto usando o cupom B915. Vamos para a pauta? É o Oh, gente, existe esse, esse meme, essa piada já há alguns anos, né? No Brasil e no mundo de não aguento mais viver um momento histórico, né? Uhum. Um atrás do outro acontecendo. Uhum. E aí, outro dia eu vi até alguém zoando, falando: vocês estão tudo achando que viver um momento histórico aí, o seu bisavô, a sua avó, que passou guerras mundiais. Vai achar o que disso? Você tá achando que é momento histórico? Isso não é coisa nenhuma? Enfim, vocês acham que a gente tá... É, mimizento demais? Que achando que estamos vendo uma... Met... <risos> a
2: primeira coisa é o seguinte, né? Eu acho... Eu acho, sim. Que a gente tende a dar um hype, né? A gente tende, assim, a sempre achar que a gente tá vivendo a história. Que afinal de contas, Isso. a gente tá vivendo, né? Então, você fala aqui, vai fazer o quê? Vai dizer que a tua, a tua vez foi uma porcaria? Então, acho que a gente é. já, começa,
0: já começa por mas, aí. Mas até agora né? tá ruim. Tá Na ruim, nossa tá vez, achando... tá ruim, né? Mas, ó, é que, assim, definir um momento histórico é muito difícil. Porque existe a história que é positiva, legal. Tipo, o Lula ganhando lá depois do FHC, lindíssimo, muita emoção. É, o Nelson Mandela sendo solto, porra, emoção. O Lula sendo solto, emoção, foda pra caralho, tomando cerveja. Assim, Lula, Lula, né? Pessoa simplesmente é isso que eu fixada ia falar, essa... no <risos> tema,
1: né? Enfim. Eu ia falar queda do Muro de Berlim, a queda do sabe? Muro de Berlim.
0: Então,
2: Vamos falar de 13 momentos históricos Isso, importantes. Vamos, vamos Isso, vamos elencar 13 momentos.
0: <risos> É, uhum. e Enfim, e o, <risos> o primeiro, a fundação do PT. E aí o... <risos> a história positiva, apesar dela ter, né, ela, ela, ela tem um entorno, talvez, mais pesado, que pessoas tenham sentido, ela tem a parte positiva que é linda. A gente tá na parte do pesado, do Bolsonaro foi eleito, pandemia.
1: Pandemia, assim. pandemia. Teve Trump nos Estados Unidos, também, então, não é só Brasil, então, né? Então, Outra coisa
0: que eu acho que caracteriza o um momento histórico é talvez você olhar pro lado e você ver que as pessoas também estão meio na merda, que nem você. E não é porque, ai, você tomou uma decisão ruim e você terminou com a sua namorada e agora você tá na merda e aí, tipo, ai, viver um momento pesado. Não, é que parece que o momento o mundo inteiro vive um zeitgeist né, de ah. hum, você viu Caramba. ela trazendo as coisas. E aí, enfim então, é, é muito difícil pôr a mão no que é histórico ou o que não é, só que tem coisas que são muito óbvias. Tipo, pandemia é óbvio, né? Pandemia é tanto que tem aquela certeza. piada de as crianças estudando a pandemia daqui a muitos anos, aí é, escrevendo com caneta de glitter, assim, Covid-19, <risos> né? Na ponta do caderno.
1: É, porque a gente sempre brinca aqui, a gente só consegue ver o que é a história depois do que o tempo passa, né? Que a gente olha Precisa pra trás. Precisa
0: de um afastamento. É. E
1: a gente não tem mais, a gente tem a impressão que tá vivendo. Essa história agora, a gente já tem esse sentimento agora, né? Não precisa... Eu acho que o
0: efeito da
2: gente é, ter muita informação, quer dizer, o fato é que é, a gente nunca teve tanta... Inf... Nunca antes da história da humanidade a gente teve tanta informação. <risos> Vamos usar isso <esse> direto hoje. <risos> Vamos. É, a gente acaba é, é, tendo a capacidade de comparar as coisas com muito mais precisão, né? Mas eu acho também que, assim, eu realmente acho que a gente tende a dar importância Maior as nossas vidas. É. Só que quando você coloca uma pandemia né, no meio do caminho, acho que a gente, a gente zera o jogo pra, pra, pro mal. Mas a gente zera o jogo. Uhum. Porque, assim, uhum. só teve uma dessa 100 anos antes. Então, né, fode tudo. Tudo que a gente tava discutindo vai por terra. Mas, mas assim, cara, na boa, a outra coisa que faz com que você olhe pro mundo e ache que você tá vendo a história de verdade, é você ficar mais velho. Não tem jeito. Porque assim... Ah, cara, sabe? Os anos 70... Quando eu nasci nos anos 70, tava acontecendo. O, o Brasil tava em, em ditadura, é, o Chile... Teve, é, teve um momento que virou uma ditadura, teve crise do petróleo, teve... Como é que é? Teve revolução no Irã, entendeu? Tipo, você vai pros anos 80, tem mais uma uhum. coleção de merda, assim, tá, sempre, sempre tá acontecendo um monte de coisa. É claro que tem eventos muito únicos, mas eu acho interessante, porque quando a gente dá a viradinha dos 2000, né, a gente entra nesse momento, né, do tudo acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo para todo mundo, né e a gente tá filmando tudo e a gente tá registrando tudo, e a gente tá compartilhando tudo, então por exemplo eu nunca tinha imaginado como era um tsunami até a gente ver aquelas imagens do tsunami uhum. é, na década passada, retrasada, já nem sei mais quanto tempo faz cara, assim, aquilo tá falando eu falando do visto não, não, não. O, o, o de antes, o da Indonésia. O do Japão veio depois, querida. O da é. Indonésia foi a primeira vez que a gente viu um, um, um super tsunami acontecendo, aquela coisa toda, que, que gerou aquele filme... 2004. Com, é, aquele filme com a Naomi Watts. 20 anos. Hein? É, pois é, entendeu? Cara, Vaz. a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. De repente tinha gente com o celular na mão, com câmera de vídeo, que fosse, e filmou o acontecimento filmou a água entrando, as pessoas é, é, lembra quando a gente é, a gente já falou isso em outros episódios, lembra quando a gente viu Bruxa de Blair pela primeira vez uhum. falou assim, gente, uhum. quem ia filmar isso até o final, o cara tá morrendo e tá filmando a gente faz isso todo dia agora de novo, é. no tsunami as pessoas estavam filmando, então assim, eu acho que a gente tá registrando a história como nunca antes na história desse, desse mundo. Desse... Tá
1: entendeu? muito em tempo real, é... né? Então a gente tem essa sensação de que tá vivendo mais Muita coisas coisa. ao mesmo tempo. E eu acho que é, vale muito também, óbvio, né? É, do contexto. Eu acho que quem tá vivendo mais de perto a guerra da Ucrânia lá, né? Tá, é, pra eles é aquilo lá muito mais importante do que a gente aqui no nosso mundinho, digamos, político, acha que a casa tá caindo o tempo inteiro. Sendo que eu não sei quem que tuitou esses dias aí que a pessoa falando que ela viajou para os Estados Unidos, estava em Nova York sei lá o quê, e, diz, e usou o popular, aqui só se fala em outra coisa. Ninguém nem sabe que está tendo eleição no Brasil, ninguém está nem se importando com isso. É como se não tivesse acontecendo, Nossa, né? Nossa, outros então, problemas.
0: Que gostoso. Exato,
1: outros problemas, né? A gente, como está muito imerso, tende a achar que tá o tempo inteiro... É, enfim, é que, sei lá, talvez a gente pode comparar os momentos que a gente viveu no Brasil né, no, no começo dos anos 2000 e depois a partir de 2013 em diante, para nossa perspectiva aqui, no nosso, na nossa casinha, né, no nosso quintalzinho que é o Brasil, não deixou de acontecer todo ano vários é, é, atos, momentos históricos que mudaram a vida política e, e uhum. social do Brasil, né? Uhum. Então acho que não é à toa que a gente tem... Esse sentimento. Eu sei que pode ser pequeno. Muita gente fala, ah, vocês estão... Tem gente morrendo nas guerras por aí e vocês estão esquentando
2: a cabeça com é, com política, com eleição e, e... Ah,
0: discorda aí na sua Enfim. casa, pelo amor de Deus. Não, não,
2: não. Mas, tem, mas tem essa coisa, né? Tem essa coisa da história local e a história mundial. Eu acho que, de uhum. novo, a gente vive é, nunca antes na história desse planeta. <risos> a gente... A gente tá vivendo... Eventos coletivos de novo, a pandemia é um, é um exemplo, né, ou então coisas que acontecem são muito grandes e que tem esses efeitos é, avassaladores, como o 11 de setembro, né, a gente assistiu ah, 11 de setembro é. ao vivo, então é, é, tem, todos esses, é, é, tem todos esses momentos pivotais que, que, que aconteceram quando a gente já tem, né, toda esse, essa infraestrutura acontecendo né, e, e que estão que marcando essa geração só que de novo, ó, a gente tá em 2022 dois, né, então assim a gente já tem toda uma geração de seres pensantes, falantes questionantes, que ou tinha um ano dois anos, quando, quando o 11 de setembro aconteceu, então assim 11 de setembro não aconteceu pra eles, 11 de setembro é um evento, Sim. é um evento da história, da televisão, do e livro tal.
0: de história, é, ou nem tinha já nascido, tá acontecendo né? dessa
2: maneira, tinha... né, quer dizer, minha sobrinha, é uma adolescente uma aborrecente, pra ela isso aí é história Entendeu? Então isso está acontecendo. Tem muito esse efeito da, da gente viver uma, um, num mundo registrado o tempo todo, né? Por todos nós, e compartilhado e tudo mais. E aí a, a gente é literalmente socado por isso o tempo todo, a gente tá compartilhando essa, esse terror o tempo todo, a gente tá vendo isso tudo, então assim mas pra mim tem esses assim tem esses grandes eventos, assim tem o 11 de setembro, aí a gente tem a pandemia, e a pandemia esse sim, é um grande evento coletivo, porque todo mundo que tem um coração ficou em casa, tem uns loucos que foram pra, pra rua pra fuder a vida dos outros tem, tem a galera que foi pra rua porque tinha que trabalhar porque tinha que sobreviver, né? E tem a galera que ficou em casa. Então você tem esses, tem esses três grupos. Esses grupos malucos... E tem o um quarto grupo, claro. Tem o um grupo que manipulou essa galera toda, infernizou a vida de todo mundo, mas que a gente tem que acertar as contas com a história com essa galera em algum momento aí. Mas a gente viveu isso. É um evento coletivo. Não tem, ningu ninguém não foi afetado por isso. E aí a gente tá, tá no meio das nossas vidas agora, né? Quer dizer...
1: Ô Iago, quero saber de você. Você tem esse sentimento de que estamos vivendo momentos históricos um atrás do outro ou estamos sensíveis demais?
3: Estamos sim vivendo momentos históricos um atrás do outro e acho que por nós estarmos vivendo momentos históricos um atrás do outro a gente consegue ter uma avaliação melhor deles. Eu acho que tem formas diferentes dos momentos históricos se apresentarem. Porque o que eu digo é o seguinte, no domingo a gente vai tomar uma decisão. A gente realmente vai ter que tomar uma decisão que é se a gente quer transformar essa aba, bodega que a gente fez nesse país, em um ciclo muito grande, uhum. ou se a gente quer romper
1: com isso e voltar para pra, pra, pra... Normalidade.
0: O começo da volta, não. né? Normalidade, eu não sei. Só isso, não né? precisa
3: ser bom, é.
1: não. Não precisa ser bom, é só ser
3: normal. Só ser... Isso tem, tem muito a ver <risos> com o que eu vou falar agora, porque eu acho que em 2003, o Brasil tinha feito uma outra escolha, que era uma escolha de, cara, beleza, agora a gente quer realmente seguir com o um pacto civilizatório que a gente fez, que eu não sei se vocês sabem... Eu tava fazendo a pesquisa de pauta, sobre hoje, eu não sabia disso, que 64 e 85 ali, a gente teve um problema no Brasil, muito grave, né? um ciclo uhum.
1: complicado. Ah, teve isso.
3: E ali a gente interrompeu com ele, a gente fez uma Constituição nova, falou, vamos resetar o jogo, uhum. vamos botar o Collor, essa parte não, não deu muito certo. Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas, tipo, cara, a gente começou a uma escalada, assim, beleza, a gente vai é, 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 ousar um pouquinho mais, porque o Lula é... Ele foi um grande símbolo, porque ele era um, 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 um trabalhador. Não quero ficar fazendo aqui uma grande defesa do presidente Lula. Quem quiser vai no meu Twitter, que é só uma defesa do presidente Lula.
0: Quem quiser tem é onde que ir, ir né? Mas... Muito bem. <risos> é
3: isso. Tem, tem muita referência bibliográfica lá. Mas ele era um trabalhador, ele era um operário. Só que ele chegou para não romper com isso, né? O que fez ele chegar lá, ele falar, cara, eu vou dar continuidade ao que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho que precisa ser continuidade. Então, beleza. A gente decidiu, enquanto país que nós queríamos que a história seguisse por esse caminho. Com o Bolsonaro, a gente vai decidir agora domingo se a gente quer que continue nesse caminho louco que a gente tá ou se a gente quer que volte ao que um dia tentamos ser. Mas existem outras formas de ver a história. 11 de setembro e de tsunami e esses grandes outros acontecimentos históricos, todo mundo lembra que estava assistindo TV Globinho na hora, <risos> é... E vocês não estavam vendo não, Dragon Ball. Eu é tava várias vezes, vocês não estavam. <risos> não tava, não tava. Vocês estavam na escola, enfim. É o é um momento que a gente tem um. A gente toma um e a pandemia também foi muito um isso. A gente toma uma porrada do planeta que cara, eu não sabia que isso podia acontecer. Uhum. Não sei vocês, mas quando a pandemia chegou pra mim, foi, foi essa isso, loucura. Fico, isso. Se é. chegasse alguém, um, via, um viajante do tempo falando assim: não, daqui a um tempo vocês vão ficar dois anos dentro de casa e vocês vão achar. Uma boa parte da, da, das pessoas vão achar ok. É afastar assim, tá maluco. Nunca que a gente vai parar. Não pode acontecer. É. Alguém, a gente não vai parar. E, e a gente parou. tipo A gente descobriu que uma coisa podia acontecer e a gente não sabia. É, bombas nucleares. Enfim, várias coisas é, são, são nesse nível. E existe também uma, os eventos históricos que a gente não sabe. Porque assim, quando eu era um menino cheio de sonhos. Recém aprovado no vestibular. E eu achei que era uma boa ideia ir para a Avenida Paulista. Falar pro senhor Fernando Haddad e pro senhor Geraldo que me baixarem o presidente
2: da passagem, Usta, Eu mano, achei que
3: ia causar tá essa confusão toda que eu causei. Eu não sabia bus... que eu tava vendo a história. Eu achei Foi que eu tava bus... ali fazendo o meu nome. E eu não tava. Amigo, tem uma
0: história. Eu fiquei presa na ponte. Teve uma hora que todo mundo foi ali. Eu não, agora eu não me lembro mais se é a Ponte estaiada, Que ponte, que caralho, que foi que, que todo mundo subiu. Eu subi também. Só que pra descer, eu não conseguia vi, virar pra... Gente, é assim, é uma ponte, tipo, de uma avenida. E aí eu fui descer por entre um buraco da ponte, assim, da, do enfeite dela. E eu fiquei presa lá. insalubre é <risos> a democracia, Eu fiquei presa é lá. Eu fiquei presa e os meus amigos de faculdade que foram comigo me puxaram... Pra eu poder sair, isso assim. Quer dizer,
3: você ficou presa na ponte e o Lula ficou preso Amiga. na cadeia.
0: Por culpa Foi sua. eu, né? Foi, foi, eu que, foi eu que torci contra. Mas é muito Não importante foi isso que o Iago tá falando. Porque aí traz uma segunda camada. Que é, é, a gente não sabia que isso podia acontecer, né? Eu não sabia que a gente podia viver tão bombardeado como o Maron falou que a gente podia viver por causa das redes. E aí, é uma coisa que eu converso muito com a minha psicóloga, que é tipo, o que que eu faço? Eu abro, eu, eu preciso, eu trabalho com isso, né? Então eu tô sempre vendo as redes sociais, eu, eu abro e sempre vejo isso. Aí tá bom, ei, hum. que isso, vou relaxar, vou assistir uma TV aberta, vou… Não sei. Tamo ali, o jornal hoje, Cesar Tralho lá falando Está todo mundo morrendo, tudo tá ruim, não sei o quê Não, então acabou Então eu vou assistir uma coisa de ficção Aí eu vejo a coisa de ficção e fico tipo Ah, legal, essa é tipo a Bolsonaro da história Esse é tipo não sei quem fico, Acabou, eu só é. tenho uma, uma referência Ou coisas que tem a ver com a pandemia, enfim E eu falo muito isso com a minha psicóloga Que é tipo, o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Pra onde a gente vai, né? E aí tem duas coisas que ela fala Que o primeiro é, ninguém sabe Porque é a primeira vez que a gente vive isso desse jeito Dessa maneira, então tá todo mundo descobrindo junto. Mas é, tem uma ou outra coisa que sempre funcionam pra humanos. Tipo, pare de ver as telas um pouco.
1: Isso. Esse, esse é um ponto importante, né? Toque,
0: Bia? Ao, toque grama. Né? Como
1: tá a sua dieta de informação,
3: Carlos Merigo? Eu queria saber um pouquinho. Você está parando de telas um pouco? Ah, eu não, eu, eu, incontáveis eu não, eu não sou Incontáveis as vezes em
0: que me foi mandado referência. desinstalar o Twitter. Incontáveis. Isso,
1: porque a gente. Você entrou num ótimo ponto, porque é o seguinte: a gente não vai. A gente não controla. É, por mais que a gente acha que, que controla, né? É, a gente não controla o planeta. A gente não controla a história. Ela vai acontecer independente do que a gente quiser. O que a gente pode controlar é como a gente se a gente lida com isso e como que a gente age diante disso, né? E eu justamente minha pergunta para vocês é como que vocês lidam com esse tipo de coisa? Eu começo por mim. Eu lido muito mal. Porque eu sou incapaz de, por exemplo, me distanciar ou de fazer o que eu sempre falo que eu vou fazer, que é, ah, não, eu vou desligar, não tô nem aí, eu vou me isolar, não vou ficar vendo notícia, eu vou, sei lá, fazer outra coisa e esperar chegar o dia. Não, eu tô o tempo inteiro consumindo informação, consumindo conteúdo, é um vício, achando que com isso eu tenho qualquer tipo de controle em mudar as coisas. Isso só vai me deixando cada vez mais louco, ansioso. e Sim, eu tô eu tô agora nesse período, né? Pré-eleitoral. Eu tô aqui tentando trabalhar no mínimo que eu consigo fazer, né? Responder um e-mail, gravar um braincast, responder o Iago que tá me perguntando se tem qual é a pauta, o que, que eu quero fazer. Tentando né, fazer o mínimo que eu, que eu posso. Nossa, eu achei. Capaz. tão
0: necessário esse shade que você jogou aqui agora sabe? Pra não, que, em mim né? mesmo, né?
1: Gente, esse homem no WhatsApp,
3: shade, olha. em mim mesmo. É... Eu comecei a responder todo mundo do tanto que o ligou, me ignora. Eu parei de
1: ignorar as pessoas. Eu falei, Nossa, realmente, dói. Né? É, pois é. O Iago fala, e aí, vai, vai fazer alguma coisa? Ou você vai então tal. E aí, quando eu tô aqui, eu tô lá com o YouTube ao vivo, abrindo, vendo o que, que a galera tá falando, o que que tá acontecendo, dando reload. Como se tivesse assim, em tempo real, né? E não tá, e de verdade. E como se fosse mudar coisas...
0: alguma coisa, né? Não, porque é, se eu isso. assistir essa live, não. eu com certeza eu vou ficar melhor em fumar. Pra quê?
1: Nada, não muda nada, cara. Tem não uma outra coisa nada. que
0: é essa relação de lidar com isso, que é o cigarro voltou pra caralho. Eu não tinha amigo é? que fumava, agora todos os meus amigos que fumam. Tá fumando. É, Abuso de álcool, ah, estamos alcológico. aqui, né? É... Isso, isso. Toda vez que a gente vai gravar o Braincast presencial, é, é uma quantidade... Alô, beve! Dobra a produção aí! <risos> né? O... Zé,
3: Zé, se você quiser dar aquele patrocínio, põe o Iago 10. Cupo...
1: Que é e 10 horas é... de cerveja e que eu por code, dia. Ó, aponta pro QR é Code que tá aí na sua tela e, e é. pede agora. E
0: assim, outros tipos de droga também, listas não listas mas assim, eu, eu via muito menos amigos falarem sobre isso e... Talvez por receio, né? Porque, enfim, são coisas proibidas, ou talvez porque não querem ser julgados. Acabou esse receio. Hoje é tipo, ah, pô, vamos aqui em casa, vamos fazer alguma coisa, vamos fumar um, vamos não sei o quê. Tipo, não tem mais o. Ai, será não me a cara, que. ela né? a cara, Virou. Será que ela vai me julgar? Não sei. Não, não existe. E assim, antes era uma coisa, tipo, você tá num lugar e a pessoa faz com cigarro, tipo, você se importa? Você. Tudo bem, né? As não, acabou. A pessoa remédio, vai acender né? o cigarro, o cigarro. <risos> tipo, não. ela vai. Vai, ela vai acender o um fósforo do cigarro no seu óculos, assim, pá, entendeu? Porque, e é outra coisa foda, que, eu, diz eu acho que, que saúde
2: eu... mental que eu... Saúde mental é um negócio que, que virou foi, foi, uma foi discussão mais normal, né?
3: Passado, né? É passado. Você é da história é do passado. É passado, você... é, passado é pra dentro. Eu nunca mais ouvir saúde mental. <risos> Sou só
2: de doença Agora, mental. A galera, porque antigamente a galera falava assim, você quer, um, quer uma balinha de menta? Agora é você assim, quer um rivotrilzinho? Você
0: tem! Vai uhum. uma saúde
1: mental Ai, aí. Ai, que ô.
0: gostoso! Você <risos> trouxe é, de azepan ah eu esqueci o meu. Vamos meinho cada Ai, uma, gente, né? Ai, gente. Ah, você comprou frontal. Me dá um. Você trouxe pra Mas, gente? Ó,
1: eu queria só falar um, um lance que eu esqueci aqui, que eu sou uma pessoa que... Eu consumo, né? Informação, como eu falei pra vocês. E sempre gosto de... Ah, assisti um filme, uma série, pra trazer coisas até aqui, por qual é a boa. E nesses últimos tempos, eu não tô vendo mais nada, porque eu só cons... tô super monotemático. E tudo que eu coloco pra ver, foi meio que um pouco que a Bia falou, assim, na... como se nada superasse a realidade, sabe? Então é que eu vou ficar vendo essa história, essa ficção aí, se o mundo tá desse jeito. Então, às vezes eu fico lá vendo o programa de notícia, que tá falando a mesma coisa o dia inteiro... Então. Mas é aí,
3: é aí que eu te truco um pouco. Truca, vai lá. Porque eu, ao contrário da Bia, não sou uma pessoa nada com terapia em dia, Tô com a terapia bem atrasada, então eu falo coisas que a OMS não recomenda. <risos> é, eu não sei até que ponto esse. Eu também sou uma pessoa muito cracuda de, de informação, de notícia, para saber tudo que está acontecendo em todo momento e tal. É, eu não sei até que ponto isso é nocivo, assim. Porque, beleza, é nocivo você ser viciado em algo, e nós somos viciados em notícias e vamos admitir isso e tudo uhum. bem. Mas se você desliga o celular e você fica três dias fora, hum. no, no, no meio do mato, assim, sem ver nada, você vai ficar desesperado. O que tá acontecendo? Eu tive uma experiência de ficar uns dias desligado de tudo. Você eu achei que assim? o Brasil tava pegando fogo, sabe? achei que... Eu fiquei. Eu achei que o, o, o mundo ia estar, tá, sabe? Não, não ia ter mais emprego, não ia ter mais empresa, não ia ter mais nada no mundo. Tudo acabou. Porque é isso, entendeu? Eu quero, eu quero saber. E aí, e aí também, assim, tem uma coisa que é... A gente, como vocês falaram, a gente tem muito detalhe. A gente acessa muita coisa, muito arquivo. Virou uma grande novela mesmo. Virou uma novela. Que nada a realidade, porque a realidade tem toda hora gente, uma coisa nova a novelizou pra mas, mas vamos a lá. realidade. Olha
2: só, eu acho que ao mesmo tempo, a gente fica com esse papo, mas assim... Domingo agora, né? Domingo agora. Meses atrás, eu tinha comprado o um ingresso pra aquela exposição da Pixar. Eu deixei um braço lá na, no negócio hum. pra comprar... Eu ingresso pra exposição da Pixar, que é, que é mega bem a boca. Enfim, aliás, inclusive eu li, depois que a gente tinha comprado a porcaria do ingresso, que eu li aquelas matérias falando, é, essa exposição... É. Bom, beleza. Lá fui eu com a minha sobrinha e meu filho, levei eles pra ver o negócio da Pixar. Aí depois a gente foi comer alguma coisa. Aí depois eles foram brincar não sei o que. Aí assim, tipo, aí minha irmã foi buscar minha sobrinha. Sabe essas coisas... É, é que vão sendo encadeadas E assim, sabe como é que é, né? Você tá com seu filho e com a sua sobrinha Eu não usava o telefone pra, pra olhar mais nada Eu tava só ali ligado neles e tal Não sei o que, uma coisa leva a outra e tal Então, de repente, pelas sei lá, três da tarde Quatro da tarde, deve ser isso Eu fui olhar o meu telefone Algo que não fosse mensagem com a minha irmã tal, tal, tal e tinha um maluco dando tiro na polícia federal. Tem é. quatro, três, quatro horas da minha vida que eu dei uma desligada... <risos> acontece uma <risos> merda. Aconteceu
1: alguma coisa. Talvez então, uma
2: grande definição que o Iago fez era essa coisa do... É, a gente tem eventos que são históricos porque se repetem também. eles E a história se repete, a gente tá vendo ela acontecer. E a gente tem esse, esse critério fora de série, que é isso, assim. Cara, isso pode acontecer... O Brasil pode tomar de 7 a 1 da Alemanha? Um,
1: Nossa é mesmo. Um operário, um
2: operário pode um operário miserável pode pode virar presidente da República um dia? Sabe? Tipo um, um um capitão imbecil, terrorista que foi que destruiu a própria carreira no militar, que tentou jogar bomba foi terrorista dentro do exército, é, que, 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 é, que se envolveu com milicianos, de tudo quanto é jeito, que assim, o, o cara que era o chefe do maior sindicato de matadores do Rio de Janeiro, era amigo deles, e, trabalhar, e, e a mãe e a, e a esposa trabalharam no, no gabinete dele, fazendo rachadinha, devolvendo dinheiro, entendeu? Que é, uma, é uma coisa que eu
3: acho que a gente se iguala, na real, todo mundo, que é... A gente, todo mundo, tem um, um, um interessezinho em viver a história. Todo mundo tem um interessezinho Ai, de estar no momento lá. ali. Todo mundo quer ter a lembrança de, nossa, no dia que aconteceu, eu é. tava vendo Dragon Ball não. no TV Globinho. Vocês não estavam, gente.
0: Lembrando que vocês Parem não Parem com isso,
3: né? E que o César Portial não tem nada a ver com isso também. <risos> é... Mas... É. Tem uma coisa de, tipo, a gente fica meio que provocando, né? eu, eu, eu acho que talvez esse interesse nosso de notícia, é tipo, cara, eu tenho uma coisa que eu quero saber ah, primeiro. Sim. Eu quero quando a pessoa fala, nossa, é, aconteceu é. isso? Eu falo, não, eu já sabia. É. Lógico. É, eu okay. queria,
1: esse negócio que o, o Ale trouxe da, do consumo de informação, porque é isso, eu lembro muito bem de assistir na televisão o Pedro Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim, os anos, passaram vários anos depois disso, e o, o máximo de momento histórico que eu lembro de ter vivido nesses anos 90... Foi
3: o Pedro Bial no BBB. É,
1: talvez, mas eu ia falar da virada Não, do... você viu a Guerra
3: do Iraque. É que, eu, é que eu acho que a pergunta que você vai fazer é o que eu queria trazer. Ah. Porque eu tava fazendo essa pesquisa, eu tava meio, meio sem saber por onde começar, por onde ficar esse assunto, e não sei se vocês sabem, mas assim, é um trabalho, né, fazer Claro, podcast,
1: é, é um trabalho sério e...
3: Então, eu vou atrás das minhas barizado. fontes, vou consultar meus universitários... Isso aí. Fui falar com a minha amiga Bárbara Bunda, foi de São Paulo, jornalista e tal, que enfim, tá vivendo, tá fazendo a história, publicando a história. Mas aí o que ela me falou foi o seguinte, olha, é, essa sensação de que você está vivendo a história, não é só uma questão de estar tá vivendo a história, mas é que é uma história em que tudo pode mudar, né? As, as coisas elas estão na mente. Em 20 falou,
2: minutos, tudo pode mudar, segundo a Band. Se, será que é
3: essa essa sensação de que a gente está vivendo a história, que a gente está muito pressionado, que se consome na sensação mental, Não é porque... Será que em momentos de crise, a gente não fica mais uhum. é, atento a isso? Porque tem muito mais coisa em jogo, né? A carne que a gente come, uhum. o leite que a gente ah, toma. Ah, isso sem dúvida. É Iago. a cerveja claro. que eu tô tomando aqui, que claro. não acaba nunca. Eu acho que, como a gente está muito pressionado, a gente passou por várias crises graves, é, recentemente, um passo em falso é campo minado, assim, pode dar game over, né, gente? Então, existe uma preocupação também muito coletiva, que, que é isso, né? A penetração desses assuntos está muito maior. Está é. todo mundo falando disso em todos os lugares, em todos os momentos. Uma coisa que eu vi esse ano, que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida, e eu vi muito acontecer aqui em São Paulo, para as pessoas discutindo na rua se elas iam votar no Lula ou no Bolsonaro. Para mim não tinha essa pessoa, que estava em dúvida entre os dois. E isso virou um fenômeno comum, porque as pessoas... Isso virou uma escolha muito séria,
2: assim, <risos> e muito
3: difícil. O Estadão estava certo o tempo todo, e a gente estava jogando eles aí. Quatro anos, mas a escolha ficou difícil. Porque, cara, é isso, tipo, o que, que, o que, que vai me. O que, que, o que vai valer? São meus valores? O que, que vai me fazer dar certo? São meus valores? Ou é meu plano econômico? O que, 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 que é? A gente não sabe mais o que, que é, a gente não tem mais a resposta, que é tudo é pra caralhas. Assim. Mas eu acho que também existe um senso de urgência porque a gente tá na emergência, né?
2: Eu vou ser o chato que vai mais uma vez colocar culpa de muita coisa ruim da nossa vida. Na, nas redes sociais, principalmente no isso. Facebook, eu, eu, no Instagram, eu iria no Twitter e Bombania. Mas, mas por quê? Mas por quê? De um jeito um pouquinho, um pouquinho menos só de dizer isso, por dizer e para falar o seguinte: é que, é, além de todo o mal que eles fizeram, porque profilaram todo mundo e tornaram possível manipulações que não eram mais. Não eram, não eram tão fáceis uhum. antigamente e deram Sim. escala um monte de, de maldades e tal, não sei o quê. Mas não é só isso, é que assim... E
1: colaboraram ativamente, isso, né? Não é só isso. que foi um acidente. Mas
2: é que né? a gente criou um sistema. Alguém tinha descoberto esse sistema, que era esse sistema do... Você é, olha para aquele negócio, aí você clica, aí você espera o próximo, aí você clica de novo, você espera o próximo, tal, tal. Então esse, esse feedback loop que chama, né? Esse, esse ciclo de resposta que a gente que a gente foi descobrindo ao longo da década das décadas anteriores que vem dos videogames que entrou na internet da gamificação na internet tal tá, tal tá, tá, tá que vem de antes do termo gamificação virar buzzword, que a gente tem que jogar no lixo, que é uma chatice sem tamanho. Mas esse, esse, esse ciclo todo que a gente que os caras descobriram e que é viciante, ele foi colocado na nossa, no nosso sistema. E o que, que ele faz? Ele faz o seguinte, todo mundo está o tempo todo compartilhando alguma coisa, seja uma notícia, seja uma história da sua vida. E aí a gente criou o um sistema que faz realmente com que tudo seja testado para ver o que, que é relevante para todo mundo O que, que vai subir Então a gente criou o um sistema Então a gente criou um sistema em que Tudo que a gente faz está o tempo todo Numa espécie de é, seleção não natural A gente criou um sistema que seleciona as notícias E que faz com que as notícias disputem a nossa atenção Só que isso está acontecendo o tempo todo Todo dia, ou seja, a gente deu escala para isso e aí, meu amigo, tudo parece importante. Porque, realmente, a gente pegou coisas pequenas que podiam não ser importantes, mas a gente deu importância pra elas. Sim. Entendeu? E aí, meu Exatamente. amigo, fodeu. Fodeu, a gente vive bombardeado por isso. Isso, e a gente pega...
1: Vamos, vamos sair do contexto até de eleição, né, que a gente tem vivido isso nos últimos, não só a eleição, mas todo o cenário político brasileiro, a gente tem, é, é, são muitas coisas, muitos acontecimentos nos últimos anos que acabam também dando essa sensação de o tempo inteiro acontecendo alguma coisa. Mas, sei lá, vamos pegar até o, o Twitter, né? Vamos sair do Facebook, do ecossistema meta. O próprio Twitter, o jeito como as coisas acontecem lá, de que todo dia ou toda semana algo, tem um novo, uma nova polêmica, um novo escândalo, pode ser do tipo que for, pode ser do mais banal, as coisas mais sérias, que a gente vê essa necessidade de se criar... É, é, como o Ale falou, né? é, tudo, micro coisas viram super importantes porque a gente transforma aquilo na, na, na novela, no acontecimento do dia e no pro, próximo dia passa pra outra coisa, né? Tem até a zoeira de qual que é, você chegando no Twitter, qual é a zoeira de qual é a, a treta o, de hoje, né? E aquele
0: famoso também, o que, me, o que me acalenta é que se eu fechar o Twitter, nada disso é importante. Nada, não existe. não existe, né?
1: Exatamente. exatamente. Fora do Twitter eu isso não é um que assunto. é dureza.
0: A gente, o ser humaninho, a gente quer tanto ser especial, diferente, amado, benquisto.
1: Floquinho de Ai, neve. meu, é
0: muito bom quando uma pessoa olha pra gente e fala, cara, não tem nada, ninguém igual a você, ninguém pensa como você. Você é muito único, muito especial. E aí, uma coisa que eu sempre falo, que é o bom da internet é que todo mundo tem o megafone. Mas o ruim da internet é que todo mundo tem o megafone. E aí... A merda acontece. Acho que faz uns dois anos que eu ouvi a piada e agora eu reproduzo a piada, que é o meu sonho é não ter uma opinião sobre nada nunca mais. Porque eu vejo o negócio e aí uhum. o meu, eu posso não postar, porque eu já aprendi essa lição, tá? Fico calada, muda, não posto nada. Mas na sim, minha cabeça, sim, eu começo a maquinar, tipo, sei lá, aconteceu, sei lá, o Marmita Gate. Cara, Marmita Gate porra nenhuma, amor. Quem liga a Marmita Gate? Estou na minha casa com a, com a mão na cintura, assim, né? Parecendo uma chaleira, olhando o negócio e pensando, o que será que eu penso sobre isso? Aí passa o Caio, coitado do Caio. Ô, meu amor, você viu essa história aqui do Marmita Gate? Menina, que loucura, hein? O que, que você achou, hein? O que, que você achou o quê, mano? Isso, você tem que ter
1: opinião que sobre inferno. tudo. E sabe o que é engraçado também? Que tem o... A gente falou aqui do, é, do jornalismo, né? É, e como que o, o jornalismo também ajuda a ampliar ficar essas micro coisas que estão porque é uma coisa alimenta a outra né então você tem essa discussão essas tretas bobas em rede social que acabam ganhando mais importância porque vai lá grandes veículos de comunicação e vão cobrir isso Como e, e vão transformar isso em, em notícia na primeira página, né? Ou na televisão. Então, até porque eles estão em busca, né? Do que ter o que falar, né? De ter assunto, de surfar no que as, no que as pessoas estão discutindo. E no meio de
0: tanta coisa, o que que, né? O que que vale o destaque o que, que não vale o destaque? Pessoal, na dúvida, a gente vai destacar é, tudo. Exatamente. Tá? E aí, vocês se derem com isso.
3: Eu fico me perguntando se a nossa sensação de que a história tá... A gente está vendo muito mais períodos históricos, não é por conta disso. Como Sim. tudo está em destaque, tem tudo lá. Aquilo que vai durar mais de seis meses. Uhum. Aquilo é história, aquilo virou história Porque como a gente tem muito acesso a muita coisa senão Antes a gente ficava amplificado em poucos temas isso. Agora a gente tem Muita coisa rolando Isso, então, isso aqui que eu sei que eu vou estar tá falando disso aqui Em junho e vou falar disso em dezembro Só que é história agora Porque cara, eu vou, eu vou ficar nesse tema Isso é até importante que eu vou ficar aqui eu, eu, isso, eu vou ficar, fixar. Porque ninguém tá falando assim Desculpa, vocês ninguém ninguém tá me ouvindo Você que tá me ouvindo <risos> Você não está falando mais de guerra na Ucrânia. É, Eu exato. sei que você não está falando. E se você olha para trás... Você pra vai tentar trás, falar hoje, mas você não está falando mais. Você nem
1: lembra, né? Quando você vai ver a retrospectiva do que das tretas da internet, do que rolou... A, a cara... retrospectiva é um grande teve isso, isso né? Isso, exato. Você fala, nossa, é mesmo um grande teve
2: isso. Aí a gente entra naquela coisa do que é importante para todos, do que é importante para alguns, do que é importante para a gente, do que é importante... Porque assim, a retrospectiva da TV Ucrânia... Certamente a, a guerra Isso da é Ucrânia diferente. é um bastante importante, mas é, é claro que pra gente. É um fato importante, mas ele faz parte de algo, de, 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 ele é, ainda mais de um ano como esse, pra gente, ele fica lateral, com certeza importante, é. que teve um monte de, de coisa acontecendo e tal. Ano passado eu, eu, eu fiz o desenvolvimento de um podcast que foi o Pistoleiros, lá com uma turma maravilhosa, lá o Rafael, e companhia foda, e tal. Foda, foda, é só um podcast que revelou todo o escândalo de milícias, é. tá? Ele o é... Alexandre é, é Essa muito, ocular humilde. muito humilde, né?
3: É, essa, ah, essa coisinha, essa coisa velha Aí aqui, esse que ano
2: a gente fez O Guerras Culturais tá Pablo Hortelado é, Elisa é, o Roteirista, pesquisador, uma galera fodida e tal, legal Quando você faz esses trabalhos, e claro, enfim Todo o trabalho de reportagem, tudo que a gente faz Como jornalista Em algum ponto da história é fazer escolhas E tal, mas quando você é obrigado Realmente a olhar pra trás você vai começando a perceber os pilares e o que é secundário, o que é o que também é um fato histórico, mas é um fato histórico que levou a algo maior. Então, por exemplo, golpe de 1964, uhum. que durou até até 85 e tal, não sei o que quando você faz isso, né você tem um monte de pequenos eventos marcantes, históricos também que estão registrados mas cara, mas aqueles dias ali entre o dia é, 30 de março e o dia 2 de, de abril de, de 1964 são quatro dias focais em que tudo aquilo estava acontecendo em que, o, em que você estava derrubando um governo insta, instalando outro declarando que, declarando que tinha um presidente temporário para no dia 15 você vai colocar outro assim mesmo, então, assim a gente vai enxergando, é, é bom pra gente lembrar assim, pra mim, a minha experiência assim, como jornalista que fala do dia de coisas mais mundanas do dia a dia, você ficar sempre o tempo todo né, no momento importante da semana é legal, quando você faz um trabalho você olha para trás a história ganha outro sentido mesmo Porque você precisa dizer O que, que, o, o que, que é o super importante E o que é importante também Mas que foi secundário, foi levando aquele momento Mas o mundo é Tridimensional, na verdade o mundo é quadridimensional, mas o mundo é tridimensional, né, então assim, de novo, perspectiva é importante, o que é importante pra gente é muito menos importante pra quem tá longe, pra quem tá na Ucrânia, pistoleiros é, é, é irrelevante, entendeu? Pra quem tá na Ucrânia, não, o que importa é o que tá acontecendo lá, então no fim das contas é isso, assim, tipo, a gente tá vivendo a história, criamos um sistema filho da puta, que fica jogando um monte de coisa a gente pra ver o que que cola, a gente, vive, a gente vive estressado pra cacete porque Isso. a gente é super estimulado, né? É difícil entender o que, que é realmente importante. Um bom exemplo disso é: hoje estamos gravando esse programa na quarta-feira, né? Domingo, aquele imbecil deu 50 tiros de fuzil. E jogou três granadas, né? Naquelas pessoas. Hoje a gente, já tá, a gente já tá quase virando o disco, porque aí no dia seguinte os caras inventaram uma, uma nova historinha brilhante ali, meio que tal, que a, essa, essa pataquada dos, dos, da propaganda eleitoral, que, das rádios, tudo uma, um ridículo, um negócio completamente é, uma, um mal documentado, um relatório ridículo, que não tem nada de, 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 de científico ali tal, tal, tal. E a gente tá, tá mudando de assunto, sabe? Sabe? Por quê? Porque aí saiu o, o pronunciamento lá do, do juiz do TCE do Xandão, falando nem fudendo, isso aqui é alguma coisa importante e digo mais, vocês vão ter que fazer. Então, sabe, tipo assim, e foda-se, daqui a um tempo isso é menos importante, sabe? Sim, que o que importa é o domingo. Não,
1: isso, e as coisas vão passando. E assim, eu queria colo continuar colocando a culpa um pouco mais no jornalismo, porque N a nossa gente bate com um jornalista aqui também, não só em publicitário, mas... Eu não sei se foi a extrema-direita que inventou isso... Mas eles com certeza ajudaram a popularizar com a ajuda das redes que é esse negócio de o tempo inteiro algo urgente tá acontecendo, é tudo muito como o Iago falou, né, tudo muito urgente, tudo agora, se você entrar aqui, por exemplo, isso acontece desde antes de 2018 um pouco, mas qualquer grupo bolsonarista, a galera tá o tempo inteiro, agora bomba, acabou de acontecer veja isso, é tudo 24 horas, tá acontecendo agora né, e aí eu, eu tô falando de, do jornalismo porque tem uma coisa que me irrita profundamente em, em alguns e algumas jornalistas que eu acompanham em rede social, em alguns canais também é, dedicados a jornalismo 24 horas porque os caras vivem disso, né? Vivem de gerar audiência, de gerar interesse das pessoas comentarem, que eles também tão, eles ficam nisso é, ligue agora, noti parece que é tudo em tempo real e as coisas não acontecem assim, né? Tão de imediato, tão em tempo real, é, são utilizados termos, palavras, né? Tem toda a semântica da coisa de te fazer acreditar que você tem que ficar ligado 24 horas num canal canal de notícias, porque a todo momento tá acontecendo coisa, é. então apurei agora, falei com não sei quem bastidores e tal, e te trago informação, que de novo, faz parte do, do modelo de negócio desses canais é, é isso, né, é te fisgar pela por esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo acaba fazendo mal para sua cabeça, né?
2: Lembra que a gente também, em algum episódio aqui, eu, eu falei bastante o termo hackear a democracia. Uhum. O fato é esse: hackear a democracia, por quê? Porque essa, esse maquinário da comunicação de massa, do jornalismo, você pode ter tudo isso numa ditadura, inclusive numa, numa ditadura, é, é, isso pode ser uma arma poderosíssima, como a gente viu acontecer ao longo da, do século passado e tal, não sei o quê. Mas esse maquinário foi usado para tentar corroer a democracia por dentro. E assim, é fato, sim. Esses caras, né, olharam para esse, para esses componentes da nossa sociedade democrática e falaram assim: "Gente, mas aqui, ó, tá aqui de novo, todo esse sistema que a gente falou, que tá criado, que tá estabelecido, essa estrutura tecnológica, lógica, social que está estabelecida, Tá, tá aí pra ser usada, tava pronta, e aí os caras começaram, ó, a gente precisa ter eventos, a gente precisa criar eventos, a gente precisa é, é, criar novos fatos o tempo todo, né, que, sinceramente, é apenas uma, vamos dizer assim, já que é usado de forma política e com esse objetivo, eu vou dizer que é uma cooptela de uma coisa chamada relações públicas, né, Assessoria de imprensa? Sua de imprensa faz isso desde sempre. A primeira coisa que você faz quando contata a sua de imprensa é começar a discutir assim, poxa, como é que a gente vai fazer, tal, tal, tal. Os é, como é que é? Diretor de cinema, ator de filme não dá entrevista a qualquer hora, por quê? Porque ele sabe que se ele for querer dar entrevista a qualquer hora, na hora que ele for lançar o filme, não tem nada pra dizer. Entendeu? Então assim, estratégia de comunicação. Então todas as ferramentas que estavam criadas, todas as estruturas, elas foram, elas foram transformadas em armas. Para corroer o sistema no qual a gente vive. E isso é que é fascinante no sentido histórico, mas é aterrorizante no sentido que a gente está vivendo a história. Então é foda, né?
1: Sim. Eu queria, inclusive, para a gente já caminhar para o final aqui, eu tenho duas perguntas é, para vocês. É, a gente falou um pouquinho, a Bia falou, né?, de estar terapeutizada de como que vocês se sentem em relação a isso, né? É, o que, como que isso afeta a vida de vocês? Porque um dos grandes pão, uma das grandes coisas que é, torna a gente... É, mais ansioso, né, di diante disso é porque na vida como ser humano a gente quer ter certezas de tudo. até por isso que é importante na vida a gente ter algum tipo de rotina, né, é, inclusive na criação do dos filhos, né, isso é uma coisa que é dita muito por médicos, por pediatras na escola, que é isso, criar uma rotina para a criança que ela se que seja previsível, né, aquela É aquela coisa que tem sido falado agora sobre o pro mercado, né? O mercado também funciona isso. Previsibilidade, como é que é? Credibilidade e sei lá mais o que... Idade. Mas, enfim. Que é isso. A gente... A gente busca ter certeza pra poder estar tá bem, né? Então, ah, não vai mudar amanhã, minha vida não vai é, virar de ponta cabeça de um dia pro outro. Então, quanto mais a nossa vida tá ali, certinha na rotina, óbvio, não é assim pra todo mundo, tem gente que busca viver intensamente loucuras e aventuras na vida, mas pra maioria da, dos seres humanos, a gente busca ter essas certezas. Quanto menos a gente tem isso, quanto menos parece que as coisas são certas, mais a gente fica mal das ideias, mais ansioso. E assim, queria saber como que vocês se sentem em relação a isso e eu já trago uma que não é só ansiedade para mim, né, que é também é, irri irritabilidade, né? Você tá, você tá irritado, tudo te deixa, pequenas coisas te deixam pé da vida e você às vezes não consegue identificar por que que isso tá acontecendo e é porque eu passei a manhã inteira vendo notícia ruim, vendo o mundo parecendo que tá acabando na internet, né? E aí é óbvio que isso vai me afetar e vai me deixar irritado pelo resto do dia. Né? Então isso é uma das coisas que me afeta e eu me sinto na necessidade, como o Iago falou, ah, eu fiquei três dias desconectado e fiquei irritado, eu tenho muito a sensação, queria muito fazer esse teste é, de saber como que eu reagiria. Eu tenho a sensação, né, sem ter feito isso, de que se eu conseguisse me desligar de tudo de fato, é óbvio que é que nem viciado, né, vou passar por um tempo de... Fissura, né? É, mas você tem é abstinência,
0: abstinência, né? Abstinência, isso. aí. É eu é. vou
1: passar por um período de abstinência que eu acho que realmente vou ficar mais irritado e, meu Deus, eu preciso ver pegar o celular e tal. Mas acho que, sei lá, se eu conseguir superar um período, às vezes eu tenho sensação de que não, vou me... Tudo bem, gente, não é assim, vou me acalmar, vou mais devagar. Ou não, né? Porque, cara, é ridículo. A gente já falou isso aqui no Braincast, eu já comentei. O tanto que eu pego o celular e fico olhando. Então, eu acabei de falar com vocês, mandar uma mensagem. Aí eu viro pro lado, tô aqui fazendo alguma coisa. Cara, não passou 30 segundos. Eu, de novo, bato o dedo, assim, só pra ver se não chegou alguma coisa. Cara, é ridículo. É ridículo passar por isso, né? Você sentia essa necessidade? Só mais um refresh aqui pra A ver gente se não é tosco, rolou né? alguma coisa é agora. é
0: tosco, né? Aí é
1: demais. Quando você se dá conta... Conta aí, Bia, como que.
0: Veja, isso Carlinhos. Te afeta? Eu aprendi que a gente é tosco mesmo. Tem uma. <risos> um, um grande trabalho na minha terapia é aprender que a gente vai ser pra sempre meio tosco, meio, meio, meio básico, né? A gente quer, tipo, ser amado, <risos> é, ter um teto, isso. comer. Quem quer ter filho, vai ter filho. Você acha
1: super... É,
0: ai, nossa, né? Muito complexo. Não, não é. Você
1: acha super não, acima assim, de tudo, mas tá no fim, cai eu nas mesmas fui, armadilhas. É...
0: pra praia, né? Semana passada. Peguei uma folga na sexta-feira, ah, é fui à praia. E aí... Ficou fazendo
1: inveja em todo mundo.
0: Ah, meu, foi muito gostoso e tal. Fomos eu e o Caio. E aí, qual, que... qual não é a minha surpresa? Olha que coisa estúpida, não? Quando, de fato, sair, pegar sol, ver a natureza... Comer ah. direitinho, né? Comer comidas leves na praia, não sei o quê, fez com que eu me sentisse melhor. Então quer dizer que tava todo é. mundo certo? É, é assim, é, é. Eu tenho tentado abraçar essas necessidades básicas, porque eu já entendi que eu vou me sentir mal. Eu, tra eu trabalho, a gente, todo mundo aqui trabalha com notícia, com internet, com coisa que precisa ver. Não tem como não ver. Eu vou me sentir mal, ponto. E eu preciso, é, é, e esse é um exercício diário, com pandemia, sem pandemia, com bolsonarismo, sem bolsonarismo, que é entender aonde que tá o limite pra eu poder avisar as pessoas. E eu tenho a sorte, o privilégio, a perfeição de trabalhar, sempre ter trabalhado com pessoas que são pessoas que eu posso falar, levantar a mão e falar, é, vai dar bosta. Eu preciso dar uma acalmada. Então... Poder olhar e, e sentir nesses fatores, meu amigo, que você falou. Irritabilidade, é, sensação de, de, de muita sobrecarga, tipo. Sabe quando você é tão sobrecarregado que a pessoa vira pra você e fala assim... Ah, eu vou pedir o um almoço. O que, que você quer? Eu não sei o que eu quero comer. Não é possível que eu tenha que escolher todas as coisas. Eu odeio cada passo da humanidade. Eu detesto ter que escolher o almoço. Eu odeio almoçar. Eu, por mim, nunca almoçava mais. Eu, por mim, tomava uma pílula. Tipo, cara, calma. Eu só quero saber se você quer comer lasanha. Meu Deus do céu. Então, quando eu tô assim, eu descubro, né? Às vezes... Às vezes demais, às vezes eu consigo me predizer, que eu preciso me acalmar. Então, assim, é... E cada vez eu penso qual que é um jeito de me acalmar. Essa é a bosta. Eu não tenho, e ninguém tem, eu acho, uma ferramenta que tá sempre certo. Não. Eu sempre vou desinstalar o app no Twitter e isso sempre vai dar certo. Não, né? Então, às vezes é... Putz, eu, eu não... Eu vou criar uma regra que, quando eu sair do computador, eu não vou direto pro celular, né? Sair da internet na tela grande e ir pra internet com a tela pequena. É... Eu vou fazer chi, tomar água... E olhar pela janela Tipo um pouquinho E às vezes eu consigo Às vezes não o que, o, que, o que Ajuda muito nessa coisa De não olhar a tela É que eu tenho gato, né E aí eu vou lá Encher o saco dos gatos, né vou lá, abraço, quem okay, yeah. é o gatinho mais lindo que tem e aí você vai entrando ali e vai dando uma calmada. mas pra mim o, o, chamar de segredo é muita prepotência, porque não é segredo de porra nenhuma mas o que funciona é tentar entender o meu comportamento ou o comportamento do outro né? pessoas que moram com outras pessoas, não precisa ser um casal, pode ser é, é, colegas de, de casa e tal você vê que a pessoa tá muito irritada, não sei o que ela, puta cara, não fica falando muito de política pra ela não, porque é, tá na cara dela que ela tá zoada Então se eu vejo que o Caio tá meio mexido Eu não vou virar pra ele e falar Você viu que o Janone falou um negócio que era zoeira Pra que que eu vou falar? Porque de novo, pra quê? Pra que que ele... Ele sabe, ele vai descobrir Ele tem Twitter também <risos> Então, pequenas coisas que às vezes eu me dou conta de fazer Mas de novo não consigo fazer sempre e eu preciso, e é um exercício diário, abraçar que mesmo sabendo que esse é o mais certo a se fazer, mesmo tendo plena consciência é aquela coisa, mesmo sabendo que McDonald's faz mal, eu vou lá e como McDonald's às vezes, né? É isso. E abraçar o erro, porque se eu for cobrar outra coisa... Porra, eu
2: tô com fome, a mulher tá falando em lasanha McDonald's, Só
1: comida.
0: Porra,
2: eu tô Mas, com ó, fome. O...
1: Eu queria, pra gente já caminhar pra boa, Iago... A gente depois que passar, vamos supor o seguinte, né? Se Vai passar. Né? Acontecer... Isso, é, <risos> é fase, Vai acontecer isso, né? exatamente. Vai acontecer o que a gente espera, né? O que tem que acontecer no próximo domingo. Vamos ter o uma. Homem com
0: pavor o... de ter esperança. Vamos Olha ter
1: que... um <risos> pavor medo, de ter esperança. Medo,
0: medo terrível. Vamos
1: ter um pouquinho mais de gritaria, porque assim mesmo, né? Na hora do exorcismo, o demônio grita mais. Nossa. É, mas vamos supor que a partir do ano que vem Acabou, estamos, estamos mais num ambiente de normalidade, a gente sabe que não é tão simples assim, mas vamos ter um pouquinho mais dessa previsibilidade, né? Isso acontecendo, você acha que melhora, vai acabar ou a gente vai continuar inventando novas coisas, novas maneiras de ficar consumindo coisas 24 horas, urgente, agora mesmo, ligue ao vivo, tenho aqui apuração e novas tretas vão vão nos deixar ansiosos.
0: Olha,
3: Merigo, o lado bom da crise da democracia e das vésperas de uma ditadura... <risos> Meu Deus, o, lado o
0: bom título, título do, do, do lado bom da crise
3: da democracia. <risos> Cara, é... eu só agora tô descobrindo algo, e era uma coisa que eu queria trazer desse programa, e acho que é uma, um anjo bom, que a história ela não existe. né A história ela é o que a gente falar que ela é. E isso está em disputa. Existe esse grande anjo na minha vida, que é o senhor André Janoni Deputado, se você estiver ouvindo, Vossa Excelência... <risos> assim, sério, foi um alento foi uma cura <risos> pra minha depressão mas, moça, cara eu não vou deixar você falar só que eu sou corrupto, ladrão e como criancinha se você é Diniz, de 89 eu vou vir pra cima, assim eu acho que foi um aprendizado e tá sendo um aprendizado coletivo pra muita gente que cara, é, se eu acho uma coisa, eu vou ter que falar essa coisa senão ela não vai ser o que eu tô achando não é? a história não é um memorando isso, que eu recebo isso. a história é algo que eu falo sobre ela e, e a gente tem uma, uma possibilidade agora de produzir em cima dela. Eu acho que os veículos de comunicação, as redes sociais, descobriram vários modelos de fazer a gente ficar fissurado nisso. Eu acho que a gente não vai deixar de ficar, ficar fissurado nisso, porque a gente não esteve nos últimos 10, 15 anos. A gente só ficou pior. A gente vai continuar ficando pior. Até porque os monstros estão aí, eles estão organizados. Assim como a gente também está organizado de uma certa forma meio capenga. Mas é, eu acho que não vai melhorar. Eu acho que vai piorar muito, acho que vai ficar bem mais, mais, mais selvagem. Mas eu acho que faz parte do jogo, assim. Eu acho que a gente não aprendeu a ir pra guerra. Agora a gente tá na guerra. E, e é uma guerra de informação. A Bia tá aqui com um tremoço no olho é que aqui, sua no olho essa frase aqui, é o um... ansiolítico
0: da noite <risos> tá que eu vou tomar agora Parry. a mais, né? É. Puta que
3: <risos> Exato. Porque a coisa mais, mais preciosa que eu, que, eu, que eu vi nesse programa foi você falando, Marigo, que você não tinha a sensação antes de que tava vendo tanta história como você tá tendo uhum. agora. Porque eu, é, é, a tirar da política, por exemplo, antes tinha o Super Bowl do Michael Jackson lá, que ele fez o Billy Jean. Uhum. Aquilo só cara, isso aqui é a história da música. Isso. Hoje foi feita a história da a música. A história do esporte, a gente um na Super Copa Ball, do Mundo. História do Era exato, máximo. Exato, é isso. Hoje a gente tem um Super Bowl por semana, cara. Hoje é Beyoncé, qualquer coisa que a Beyoncé faz é pouco. Então a gente tem que decidir. Toda vez a gente tem que sentar. É. E a gente tem muita opinião, a gente tem excesso isso. de opinião. Mas eu acho que tem esse processo que é, cara, a gente vai ter que sentar coletivamente no sindicato, que é o Twitter, <risos> e, e decidir, cara, isso aqui foi bom ou não foi? Isso aqui foi a história ou não foi? A gente vai levar isso aqui pra frente ou não vai? Então, é, a gente entender que a gente tem muito mais agência do que a gente achou que a gente tinha. No fim das contas, era o que todos os teóricos estavam falando há 200 anos, a gente não ouviu, né? A história, ela é algo que tá em disputa. A gente não ouvi curso, teórico, né,
0: assim. Então, acho né, que vai piorar amigo? muito, mas clássico, eu acho que... Um né? É, isso.
3: Que coisa, né? Quem diria, né? <risos> mas acho que, eu, eu, acho que depois disso... O que eu acho que pode melhorar é a gente entender que a gente é parte do problema e que isso faz parte do jogo, assim. Assumir agência nele. A gente não ficar falando, nossa, as redes sociais, caramba, como elas são cruéis, né? Nossa, André Sadia é terrível, ela fica toda hora dando uma exclusiva nova. Não, virar e falar, cara, é isso, eu vou pegar exclusiva eu não vou pegar, vou, vou, vou trocar essa narrativa. Pegar as armas que o Bolsonaro pegou antes de nós. Mas a gente pode pegar ainda. É, acho que a gente vai ficar muito mais terrível. A gente vai ficar terrível junto com os tempos. Acho que é isso que eu queria trazer.
2: Não, mas, mas, mas é que não é, é que assim, a jogada não é... Não é... Né, que ele pegou antes. É assim, é a utilização, a ferramenta estava dada para todo mundo. Alguém, alguém em algum momento, e não foi seu Bolsonaro não, porque isso aí ele está copiando de, um, de outras pessoas. Mas assim, alguém em algum momento usa aquela ferramenta de um jeito. Assim como um dia um jogador de futebol pega a bola e dá uma volta por cima da cabeça do outro cara e vira um lençol, entendeu tipo assim, alguém pega aquela ferramenta e dá um uso para ela. E aí tem também tem os parasitas como os bolsonaros, que usam isso de outra maneira. Mas assim, a ferramenta estava lá. Ela é agnóstica, o que não quer dizer que ela não tenha culpa de porra nenhuma. Todo mundo tem culpa porque está junto com a história. Mas assim, eles deram uma aplicação. Tudo bem,
1: ó, vamos... Esse nosso Braincast sobrevivendo a momentos históricos tem tudo para não dar certo. Vai dar errado. Mentira. É, tem tudo para ter novos capítulos, uh. né? O início de uma nova é. franquia... Ou não, esperamos que não, né? Cansaço, se tudo der certo, né? esse, vai ser o único, esse vai ser o único na história. Se não, se tiver uma parte 2, você sabe que De falhamos miseravelmente. É isso. isso, muito bem. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também, sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado, que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu estou falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro. Através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negóciosab9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos para a boa?
0: Vamos! 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 Vamos. Boa!
1: Muito bem, quem quer começar? Bia Feroto?
0: Na mão! Gente, teve uma vez, há muito tempo, que eu estava caminhando pelas terras do Twitter e aí eu encontrei uma foto de uma gata com cara de maluca, com a legenda Vou fazer doideiras, maluquices, loucuras. E eu achei muito engraçado, porque, sei lá, era uma foto de um gato que eu achei muito doida. E aí eu fiquei tão obcecada por essa foto que eu postei no meu Instagram. E aí eu, tipo, postando pra eu nunca mais perder essa imagem. E aí alguém, algum dos, dos seguidores, me falou, parece a Chicória Maria. E aí esse perfil Chicória Maria falou, ah, sou eu mesma tal. O meu qual é a boa é o perfil chicória.maria no Instagram, né, que é pra você desanuviar Pra você pegar todo esse cansaço existencial e jogar ele pela janela. Quem que é a Chicória? A Chicória é o nome artístico de uma gatinha chamada Nashira, que tem uma outra irmãzinha chamada Mimas, são nomes de estrelas. E aí é um perfil de pet. Só que a, a graça é que a tutora delas, que é a Price é uma pessoa muito espirituosa. Muito divertida. Então, ela atribui às gatas umas personalidades, tipo... A Chicora é uma cuzona. É isso que ela é. A Nashira é uma pessoa terrível, <risos> sabe? Ela fala mal das pessoas, ela ameaça de processo, ela faz não sei o que. A Mimas, ela é, tem essa personalidade dada pra ela um pouco mais bobalhona. E, assim, é pra você acompanhar o dia a dia das gatinhas. Então, elas são lindas. Aí, um, teve uma vez que uma delas, a Mimas, bebeu óleo da cozinha. E aí, tem várias coisas que você vai acompanhando e a graça é essa. Elas são lindas, elas são muito fofas. A Pris é uma pessoa muito legal. Então, além de tudo, é acompanhar o trabalho de uma pessoa que é muito foda mesmo no, no que faz. Ela também é educadora. Então, assim, fodida. A Chicória Maria, ela tem uma personalidade tão controversa que a Pris teve que colocar no perfil, escrito assim, perfil de humor, personagem bravo. Porque as pessoas achavam que ela tava sendo sem educação de verdade, a gata. Pessoas que não sabem consumir conteúdo na internet. O quê? Não falei nada. Então, é, fica aqui, assim, Maria sem acento, claro, né? Tudo junto sem acento. É, no Instagram, pra você passar um tempo olhando coisas maravilhosas. E aí, qual que é o bônus? né E por que, que eu lembrei desse qual é a boa e por que, que eu tô dando desse qual é a boa? No nosso programa de WhatsApp, eu falei de figurinha de gatinho. E algumas pessoas duas, vieram me perguntar de onde eram essas figurinhas, como é que pode ter essas figurinhas as figurinhas são dela no, se você entrar lá tem nos destaques as figurinhas de whatsapp que você baixa pra usar, então tem a figura da Anashira fumando um cigarro escrito canalhas, tem a figura dela com o símbolo do comunismo do lado, é, é muito fofo, é muito legal e é um perfil que toda vez que aparece eu fico tipo, ai que gostoso agora eu vou ver gatinhos então, Maria no Instagram. Um beijo, Prisci. Uma pessoa muito gente boa. É, sigam. E aí, vocês têm que falar assim quando vocês forem lá. É, vim pelo Braincast. Que aí ela vai saber de onde veio. Ó,
2: eu vou dar o meu. Vai lá. Então, o meu, o meu
0: assim... É, a
2: gente já deve ter falado desse... desse seriado legal algumas vezes, talvez. Mas dane-se. Eu não falei, então eu falarei agora. Que, até porque estreou, né? Aqui no Brasil, enfim. Passou a estar disponível no, no Star Plus aqui no Brasil, que é o The Bear. Que é. Do uma cacete, série. Do uma cacete. série muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. Assim, cara, quando você imaginar que uma série sobre um chefe num restaurante ia ser. Não é, que assim, não é que é legal, não é que a comida é gostosa, assim, tensa. Cheia de reviravoltas.
0: Nossa, termina Cheia de dramas interessantes. Passando mal, é, é E
2: com puta de um elenco bom pra cacete, completamente é, fora de série. Eu vi algum tempo atrás, gostei pra cacete, espero mais e tô bem feliz de ver que agora a galera consegue assistir, enfim, por meios normais, legais, no Star Plus. Então, ó, The Bear, o urso. Maneiro, Adicionando pra Adicionando
0: só ao Alê. Eu não achei que uma série esse ano fosse ser mais legal do que o Severus. Ruptura. Uma coisa mais legal ia aparecer. Eu tô achando que The Bear é mais legal.
1: Muito bem, ó. O meu coia é boa aqui, rapidamente, aproveitando que estamos prestes a viver mais um momento histórico e ele tem tudo a ver para você chegar na, nesse domingo com mais certeza do que você deve fazer. São dois documentários é, que você pode assistir na sequência. Um é de 1990, o documentário o ABC da Greve, está disponível... assistindo assisti no YouTube, né? É, ou está disponível para locação no Look, mas se você procurar no YouTube você acha, o documentário clássico do Leon Hirzman, que ele conta... Captura ali um pouquinho da, do que foram as greves, né? Dos metalúrgicos no final dos anos 70, incluindo ali o nascimento de uma grande liderança política brasileira. Ele captura essas mensagens, essas imagens ali no período, mas elas ficaram bastante. Elas desapareceram, né? Elas ficaram guardadas na gaveta durante muito tempo, porque o diretor acabou morrendo aí é, logo depois. E o documentário foi ser, foi ser finalizado só no começo ali dos anos 90. Então, por isso que eu, ele só sai em 1990. Então, ABC da Greve. E ele mostra esse, essa parte da, dessas manifestações, das greves, né? Um pouquinho ali de como a população reagiu àquilo, de como as coisas aconteceram do lado de dentro. Você assiste esse documentário depois você vai na Globoplay e assiste também a outro documentário clássico, o famoso Peões, do Eduardo Coutinho, que é um documentário de 2004, que ele vai mostrar um pouquinho das, dos mesmos acontecimentos, mas ele vai adiante, e não para mostrar como o ABC da greve, que ele mostra os acontecimentos ali de dentro, mas ele vai mostrar como que isso foi, afetaram as pessoas, né? e os trabalhadores, e vai... Ele pega várias dessas histórias e de um retrato muito mais intimista como o Eduardo Coutinho sempre fez na carreira dele ele vai contar como que essas pessoas seguiram as suas vidas a partir dali de como que elas continuaram seguiram anônimas né, nos próximos anos, mas como que aquilo mudou e afetou a vida delas até o ponto que esse metalúrgico que surgiu dessa gre dessas greves se torna presidente da república em 2002 e de como que elas enxergam isso então eu acho que são... Em
3: 2022 também se tornou. É,
1: em 2022 também. Em futuro, então, você acompanha os mesmos eventos a partir de duas perspectivas, né? Uma, digamos, é, um registros mais históricos, né? De como aquilo se aconteceu, com imagens da, daquilo acontecendo em tempo real. E com outro, uma visão mais particular na vida dessas pessoas é, 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 ao longo dos anos que se seguiram. Enfim, eu acho que se você não sair dali... Com a certeza de quem você vai votar, é, enfim, aí o problema é seu. Aí você né?
3: vota no 13 do mesmo jeito?
1: Só vota? Exatamente, vota, a, na, a urna não pergunta, isso. a urna não faz perguntas, não tem justificativa do voto, é só teclar um número e confirmar, mas enfim... E é
3: importante você ver esse tipo de, de documentário, porque nesse momento, no momento histórico que a gente tá vendo, nunca renunciado esse país, tá todo mundo meio louco, meu Deus, eu quero participar, quero fazer parte da história, quero estar tá junto ensina, assim, o que, que é ser militante, o que, que é estar numa organização, o que, que é você construir um projeto. Isso. Tipo, não é uma coisa que tá nascendo agora no, no seu Twitter, sabe? Não é uma coisa que está nascendo no seu TikTok. Perfeito. Tem, tem, tem formas de fazer, então você vai aprender, é uma aula. É, se você quer participar um pouco e fazer luta, sabe? não sai esse filiando em qualquer partido, não. Vai, vai, vai é assim aprender um que pouquinho como é que é a história.
1: É, e se você não terminar, eu acho que eu, o abc da greve é legal, mas o meu principal, qual é a boa, é o peões, eu acho que... Primeiro, o Eduardo Coutinho tem que ser assistido e consumido, mas é, se você terminar peões e não, não repetindo aquele, aquele riff do Led Zeppelin, né? Vocês são loucos se não botam no Lula? É, então... <risos> Muito bem, finaliza aí, Iago. Cara, eu não, não quero compartilhar
3: bastidores aqui com a nossa audiência, hum? mas eu fui Como não? avisado que vai participar desse programa, com uma antecedência um pouquinho ah, é. um pouquinho urgente. Pouco
0: ortodoxo, então, né? Foi um pouco, pouco ortodoxo. ortodoxo.
3: É. Então foi meio na, na correria tal, eu não tinha é, preparado nada, assim como o Merigo, eu tô completamente consumido pela, pela política e mudança da minha casa, enfim. É, parei de ouvir tudo que eu tava ouvindo, tô só lendo, tô lendo Percy Jackson, assim, que é o que me Olha resta. aí! Eu, eu tenho <risos> estrutura para fazer. Cara, lembrasse. Mas não é isso meu eu não. Ele surgiu agora, no que eu tava falando no final, foi aí que me deu esse tal, assim. Se eu tô aqui falando de que a história tá é em disputa, que muita gente tá descobrindo isso agora, e descobriu novas formas de fazer, é, eu tenho um puto exemplo do que eu, que eu vi recentemente, que é uma das coisas mais legais que eu, que eu presenciei esse ano, que eu experienciei esse ano, que é o Projeto Querino. O Projeto Querino
0: Nossa, é um grande
3: projeto do Tiago Rogério, com a Rádio Novela Piauí, todo mundo muito que muito usa muito. a Gola Rolê, assim, é, tá reunido, é o sindicato da, rola, da Gola Rolê no Brasil, <risos> e eles eram um grande trabalho de, de pesquisa, um trabalho de anos, é, apurando. E o primeiro o primeiro empregável desse grande projeto é um podcast, uma temporada de um podcast. E o Tiago, ele até me emociona de falar isso, porque ele reconta a história do Brasil, ele remonta a história do Brasil a partir das pessoas negras. A gente sempre fala, nossa, nós sempre estivemos aqui, nossa história é, é grande, nós escrevemos a história desse país. Ele consegue voltar e, e, e mostrar como essas pessoas realmente impactaram, como as pessoas realmente transformaram, como o Brasil realmente não seria o que ele é sem as pessoas negras e da nome, da cara, da rosto. Ele tem uma coisa que eu acho muito sensível no outro podcast dele também, das Negras. Ele fazia isso, eu recomendo também que ouça, que é pegar uma pessoa hoje, um expoente hoje, por exemplo, quando vai falar de empregado doméstico, ele começa com a Benedita da Silva, olha só essa figura, deputada, foi governadora, a única governadora não presa na história do Rio de Janeiro desde Nossa. 1500, que o Pedro Alvarez Cabral também foi preso, é... E, e, e cara, mas teve empregado doméstico, assim, essa história é longa essa luta é longa é, eu acho que é muito bom tem essa, essa frase de militância né, que é o nosso passo de longe, eu acho que é muito bom mostrar que nós nosso de longe que eles estão construindo porque para mim, pelo menos, como homem negro LGBT, todas as cotas que tem aí maconheiro <risos> que tem é, é, é muito difícil às vezes a sensação de, cara, eu preciso resolver tudo né? eu preciso carregar o mundo na minha costas não, cara, o mundo já está sendo carregado, eu tenho que só continuar o trabalho que já está sendo feito. Assim. Então, você vê o Brasil de outra forma, você ama um pouquinho mais o Brasil, mesmo quando o pessoal vota no Bolsonaro de vez em quando, mas vai parar de votar. É... Então, acho que é bacana ouvir esse, essa temporada e fazer esse exercício mesmo, imaginar esse Brasil a partir de uma outra ótica, esse Brasil que ele não começa a partir de uma caravela. É... Então, acho que é um jeito bom assim, de mostrar como tudo está em disputa, o tempo todo, e como nada está dado, e como para mudar... Basta a gente, né? Basta, basta a gente e basta a gente. Basta a gente se juntar com gente, basta o merigo chamar meia dúzia de louquinho aqui e fazer uma empresa. Basta muita coisa acontecer. E essas coisas estão acontecendo. Vai de você participar ou não, assim. Então, acho que o meu me fala qual é a boa é esse. Depois disso, corre para o braço.
1: Parabéns, Iago. Vou, acho que você tem que estar sempre aqui presente no Drecast para você finalizar os programas, tanto as pautas quanto qual é a boa porque... Dá um encerramento. Exato, né? encerramento.
0: de ouro absurda. Exatamente. A na, gente na só fala bobagem
1: hoje, e aí você chega
3: dando, né? Não, vou buscar meu microfone e vou pegar minha internet e né? eu tô, tô livre pra você.
1: Então tá bom, gente. Então é isso. Braincast hoje fica por aqui. Segue a gente lá, arroba Braincast, pode nas redes sociais, deixa comentário, participa com a gente. Obrigado, viu?
0: Obrigada. Um beijo pra
1: vocês. beijo pra vocês. Tchau. beijo Valeu, gente. E segue nós, hein? Tchau. We'll mm be -hmm.